0: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Bienvenue sur Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Ce soir, aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, nous allons recevoir Olivier List. Comme à mon habitude, je vais le laisser s'introduire et je vais le faire venir donc tout de suite. Bonsoir Olivier, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va bien, merci et toi
0: Ça va bien également. Merci déjà, je commence tout de suite, mais merci euh, de participer à cette interview. Avec plaisir. Je vais te laisser juste pour un peu expliquer aux gens qui tu es, d'où tu viens, tout simplement ton parcours et te présenter. Euh,
1: Donc moi je m'appelle donc Olivier Liste, je suis euh, préparateur mental euh, praticien en hypnose, sophrologue, donc ça c'est pour euh, le côté professionnel, On, je pense qu'on aura le temps de, de revenir dessus. Euh, et euh, voilà, mon parcours, euh, je viens en fait, à la base, je suis chercheur en neurophysiologie euh, dans les laboratoires euh, et de fil en aiguille, euh, je suis passé euh, par l'Aviron euh, en tant qu'initiateur euh, à Aviron, j'ai découvert un peu le, le, ce qui se passait euh, quand on, quand on coach une équipe, en fait, et, euh, de fil en aiguille, je suis passé sur euh, bah, le discours du, de l'entraîneur, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce que ça fait à la tête des athlètes. Euh, et au bout d'un moment, en fait, bah, euh, mon métier de, en rapport avec les neurosciences m'a fait m'intéresser à la psychologie, à ce qui se passe dans la tête, et j'ai mis tout ça un peu euh, ensemble. Et et en fait la vie fait qu'on change parfois d'orientation professionnelle et euh, donc je me suis réorienté vers la préparation mentale, Euh, d'abord la sophrologie parce que mon idée c'était d'être sophrologue et je me suis spécialisé ensuite en préparation mentale en faisant un un DU à à l'université de Clermont, donc préparation mentale et optimisation de la performance. Euh, et ensuite me, me spécialiser avec différentes techniques, euh, sophrologie, hypnose, euh, de, de, de cohérence cardiaque, etc. Voilà. D'accord, très c'est,
0: c'est très rapide, mais du, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on voit directement ton profil un ouais. peu typique dans la préparation mentale. Ouais. Donc, euh, tu as fait donc, initialement t'as une formation de, de neurophysiologie, physique ça, physiologie, de neurophysiologie, ouais. Ouais. j'ai fait une thèse Physio- en
1: génétique. J'ai passé D'accord. quelques années à, à, à l'université, euh, côté biologie, génétique, euh, et ensuite hein, je suis parti, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, au Japon, euh, en, en Angleterre, euh, pour faire des post doc en fait, euh, et c'est là que je me suis spécialisé en neurophysiologie.
0: D'accord, ok. Et alors, avant de, de, d'approfondir ton parcours, parce que moi je trouve ça hyper intéressant du coup de voir la passerelle de comment es passé de neurophysiologie à la préparation mentale, ouais. en ouais. passant par l'étape de la sophrologie, si j'ai bien compris, c'était un peu cette étape euh, intermédiaire avant de t'orienter vraiment spécialisé préparation mentale. Mm. Euh, j'aime bien, c'est ma petite question rituelle, c'est est-ce que tu peux nous donner une petite définition de la préparation mentale selon toi
1: Alors selon moi, alors, j'ai, euh, j'ai une définition euh, que euh, je pense, partagée par pas mal de préparateurs mentaux, c'est de, euh, d'entraîner et de développer des capacités mentales en fait. Donc c'est assez simple. Et assez compliqué en même temps. Donc, euh, <rire> la version courte, c'est développer entraîner des capacités mentales. Donc, tout ce qui est capacité de confiance, en, confiance en soi, motivation, euh, engagement, mais aussi des capacités comme la concentration, euh, comme euh, la le, le, fixation d'objectifs, euh, le dialogue interne, euh, la gestion des distractions, des émotions, etc. C'est, l'idée, c'est de développer des, des capacités mentales. Pour la préparation mentale, euh, souvent en partant de là, on peut partir sur plein d'autres choses. Bah C'est ça, tout à fait.
0: (rire) C'est un bon début. C'est un bon début. Non, mais c'est intéressant, du coup, euh, de de comment tu détermines directement donc capacité mentale. C'est vrai qu'on a, il y a aussi l'habitude de dire que la préparation mentale est plutôt orientée vers la performance. Ouais, mais finalement, tout ce qui est concentration et autres, ça va vers la performance. Donc, on en revient à ce point là. Euh, Ce qui est intéressant, du coup, c'est alors autre question, là je vais te titiller toi-même. Ouais, ouais. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, est-ce que tu as une définition
1: Alors, je ne vais pas forcément donner la définition qu'on apprend dans les écoles de sophrologie. Non, voilà, voilà
0: celle, que, ouais. celle pour toi, on va dire, celle, celle, celle pour qui moi. pourrait éclaircir le sujet de la sophrologie.
1: Alors, on connaît beaucoup la méditation, on connaît Tout à fait. beaucoup l'hypnose, Tout à fait. on connaît moins la sophrologie. Et souvent, je, pour simplifier, alors c'est très simplifié, euh, la sophrologie on est entre de l'hypnose et de la méditation c'est à dire que pour moi euh, on est dans la découverte de la connaissance de soi à la fois ce, la dimension corporelle la dimension mentale aussi ce qu'on peut faire en, en, en méditation Parce qu'il y a toute la, en méditation il y a toute la dimension corporelle et, et ce qui se passe dans la tête et les idées qu'on laisse passer etc ce qu'on retrouve aussi en sophrologie et du côté hypnose, on connaît, c'est beaucoup plus guidé, beaucoup plus suggestif, et la sophrologie, on est, on est moins guidé, c'est moins suggestif aussi, donc on est entre les deux en fait, mais c'est une, c'est une pratique psychocorporelle de connaissance de soi en fait, avec l'idée de, d'aligner un peu ce qu'on, le, le corps et l'esprit, la conscience, connaissance de soi, de sa conscience, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça passe par le corps.
0: D'accord, très bien. Alors, je vais juste nuancer le, le, par rapport à ce que tu disais par rapport à l'hypnose, hein, en disant que ouais. c'est plus guidé. Je, je, de mon point de vue, hein, je précise, c'est, ouais. ça dépend juste de la méthode en réalité. Hein, en hypnose, il ouais, y, a, y, a, y a deux gros courants de pensée. Hein, c'est ça, ouais. hein, grosso modo. Tu as la version Ericsson, celle qu'on connaît ouais. tous en France, et la version ouais. Ekman, euh, qui est au plus orientée aux États-Unis, qui elle est très directive il hein, n'y a pas de ouais. débat. Que celle d'Ericsson. De alors, au-delà de la théorie, hein, euh, qui est plus normalement indirecte. Enfin, mm. c'est, c'est ma petite nuance que j'aime bien mettre dans, dans, ouais. dans l'hypnose. Donc, du coup, voilà, ouais. c'était juste pour, pour dire qu'il voilà, y a une fait. petite nuance quand même. Mais oui, au niveau de la sophrologie. Alors, après, moi, je ne suis pas spécialiste de la sophrologie.
1: Hein. Ouais, peut-être que je n'ai pas été assez clair en fait. C'est que euh, même en hypnose érectionnelle, il y a des suggestions indirect, mais qui reste des suggestions, en fait. Et en tout sophrologie, à fait. on ne fait aucune suggestion.
0: Tout à fait. C'est, c'est voilà, la c'est grosse différence. C'est la
1: grosse différence entre la sophrologie et l'hypnose. C'est, 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 ça, c'est, c'est ça. tout ça que je voulais...
0: On s'accorde à la fin. Donc... Non, mais c'est ouais, très bien. Ouais. Voilà, c'est, c'est la, la différence. Même si j'ai pour... Alors, ça, c'est mon point de vue, hein, mais j'ai ouais. pour habitude de dire que la sophrologie et l'hypnose, son frère et soeur, bah, sont sœurs tout ouais, simplement. Exactement. Parce que il y en a un qui a donné pas naissance mais qui a permis à l'autre de, de mmh. s'épanouir et de, d'aller plus loin sur, un, sur son propre domaine tu vois c'est, c'est hypnose ah ouais, ouais. il y a l'hypnose mais il y a la pnl par exemple qui a suivi qui n'est pas mmh. de l'hypnose mais qui en vient indirectement euh, voilà par exemple c'est ce que j'ai l'habitude pour dire quand les gens veulent savoir ce que c'est la sophrologie ouais, moi je dis c'est, en général c'est la petite sœur sans en donner plus de détails parce que je ne connais pas tout de la sophrologie mmh. mais c'est l'idée quoi en gros
1: il y a autant de sophrologues que de sophrologie, en fait. Donc, oui, euh... c'est
0: ça, tout à fait. Bah, tu vois, c'est bien, c'est qu'en hypnose, on dit la même chose, tu vois. <rire> c'est qu'il y a autant d'hypnose que de personnes qui pratiquent l'hypnose. Tu vas d'un, théra- d'un thérapeute ou d'un praticien, ou mm. que ce soit dans le domaine, à un autre, t'auras pas la, la même méthode, on va dire, entre guillemets. T'auras un cadre théorique qui est mm. commun, qui est quasiment un tronc commun, mais par contre, quand tu creuses un peu plus avec les personnes, tu sens que, voilà, il y a, y a aussi ça, la propre expérience hein, du thérapeute qui rentre en jeu dans dans la manière dont il va t'accompagner et puis bah, après ainsi de suite, comment il s'est formé et mmh. autres. Revenons au sujet de la préparation mentale. <rire> <si ça te rire> Alors, moi, tu voulais ajouter un dernier truc.
1: Non, c'est, euh, on en reviendra parce qu'on parlait des outils en fait, plus tard, mais euh, si... C'est, ah ben, bah, on, euh, voilà.
0: on peut rentrer dans le vif du sujet c'est maintenant, temps, y il n'y a aucun du problème.
1: Du <rire> <rire> je, je t'écoute, que voulais <rire> ah, tu dire du coup. Parce que, c'est vrai que le, 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 le point commun enfin, entre toutes ces, ces, ces méthodes, que ce soit de la méditation, de l'hypnose, de la sophrologie, euh, c'est qu'on est dans des états modifiés de conscience, en fait. Tout à fait. Et, et pour moi, on fait à peu près la même chose euh, en sophrologie, en hypnose, on met des mots différents dessus, euh, mais euh, finalement, le, 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 les, les mécanismes qu'on va, qu'on va toucher à, enfin, dans, dans, en séance pour développer certaines capacités sont les mêmes, en fait, que ce soit, euh, ce qu'on appelle ça, de la sophrologie ou de l'hypnose. L'idée, c'est de, c'est de modifier son état de conscience pour être plus euh, pour être pour aller bouger des choses à l'intérieur, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais... <rire>
0: non, mais tu as raison, justement. C'est bien d'insister ouais. sur cette notion d'état de, de conscience modifié, parce que c'est vrai qu'on dit hypnose, on dit sophrologie, mais ouais. on parle pas forcément de, de, de là où on veut vraiment venir. Et tout c'est, fait, ouais. tu vois, on le voit dans le cadre de la préparation mentale. Ouais. Si tu pratiques l'hypnose ou la sophrologie, tu as forcément besoin de cet état de conscience modifié. Ouais pour amener des changements, en sachant que l'état de conscience modifié c'est quelque chose de commun. Il n'y a pas que les sophrologues ou les hypnothérapeutes qui amènent un état de conscience modifié, un préparateur mental le fait lui-même par par la méditation, par exemple, par les outils qu'il propose. Euh, la visualisation c'est déjà un état de conscience modifié. Y a, c'est assez récent dans, que les gens s'accordent sur le, l'état de conscience modifié, de ce que ouais. c'est grosso modo, même si les définitions sont très vagues. C'est encore assez vague, hein. elle touche le cerveau, donc on n'en est encore qu'au début hein, quand on y y repense. Donc euh, cet état de conscience modifiée est très récent et tout le monde s'accorde à dire que tout simplement c'est changeant dans la journée. On n'a jamais un état de conscience euh, qui est de base et qui reste le même toute la journée. Tu tu as, au moment où tu vas commencer à faire une activité, te concentrer, lire. pleurer joyeux, en fait tu rentres mmh. déjà dans une phase d'état de conscience modifié par mmh. contre, tout ce qui va être préparation mentale, hypnose, sophrologie on vise un état particulier exactement. qui permet justement mmh. le changement mmh.
1: Mmh. tout à fait voilà, voilà donc c'est, c'est... c'est clair ça, ouais. <rire> c'est aussi simple que ça c'est, <rire> c'est pas compliqué <rire> c'est pas très compliqué mais non en fait
0: mais c'est <rire> ça, c'est facile, on fait plein de charabia pour dire un truc très très simple
1: donc travail, like, c'est que, on, qu'on appelle ça sophrologie, hypnose et tout, c'est, c'est des choses assez simples finalement qu'on, qu'on fasse, ou même l'imagerie mentale, comme tu disais. Euh, voilà, Il y a parfois des, que, des, des querelles de clochers, mais euh, on fait à peu près la même chose. Quoi.
0: Oui, non mais c'est ça, on, on, même, je vais peut-être être un peu polémique, mais on fait la même chose hein, en, en soit, euh, Notre objectif commun, c'est d'accompagner la personne. Déjà ça de fait. base, tu vois, on a le même objectif, Mmh. Les outils qu'on va utiliser, oui, on, ça va être forcément différent, sachant qu'on a des affinités avec, mmh. euh, tu vois, avec, euh, nos, même au sein même de nos pratiques, on a des affinités avec certaines méthodes. Ouais, Donc euh, euh, ouais. voilà, ça c'est, 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 c'est le petit plus, on va dire, de, de l'accompagnement. Ouais, ouais. C'était la petite aparté sophrologie-hypnose <rire> de, 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 de ce début de podcast. Euh, ouais. Alors, juste avant de, d'enchaîner un petit peu dans les, dans les outils, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans ton parcours, euh, c'est une petite question, je pense, qui peut intriguer tout le monde. C'est comment tu es passé du, du stade neurophysiologue ouais, Ça se dit comme ça neuro-physiologue, ouais,
1: Neurophysiologiste.
0: Phy, neurophysiologiste, pardon. À du coup, préparateur mental. Comment tu as fait ce bond entre un euh, aspect très scolaire, parce que du coup, tu étais quand même postdoc et ainsi de suite, ouais. mmh. à la préparation mentale
1: mmh. euh, Comment je l'ai fait c'est, euh, c'est, à... c'est venu du sport, en fait, hein, en premier. Comme je disais, j'ai été été fumeur très longtemps. Et d'un coup, quand j'ai arrêté de fumer, je me suis mis au sport. Et je me suis mis au sport de manière euh, très conséquente. Et je suis parti vers l'aviron. Je me suis, pendant plusieurs années, euh, impliqué dans le club. Je suis devenu un initiateur. Euh, J'ai co-coaché une équipe de cadets. C'était en 2014. 2014... Des cadets, et je me suis euh, intéressé à ce qui se passait dans le groupe en fait, parce que je suivais un groupe, euh, comment ils se motivaient, comment ils s'étaient engagés, euh, qu'est-ce qui se passait en fait, et ça ça m'a vachement intrigué. euh, Et toute cette dynamique de groupe, euh, tout ce qui se passe en fait à à l'intérieur, et aussi l'influence du discours du coach en fait. Comment le discours du coach va influencer les, 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 toutes ces capacités mentales, là, pour le coup. Parce qu'en plus, en aviron, c'est des épreuves qui sont très dures. Euh, c'est des courses de 2000 mètres qui sont euh, très éprouvantes. Donc, euh, parfois, le coach, il dit vous posez le cerveau et puis vous y allez. Euh, et c'est vraiment le cas. Il faut faire comme ça. Et ça demande certaines capacités ou de poser le cerveau euh, et, 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 de, et d'aller se faire mal. Euh, et tout ça, ça m'a intrigué, en fait. Donc, j'ai commencé à me documenté. Euh, Étant scientifique à la base, j'ai travaillé toujours dans mon laboratoire avec mes petites électrodes, mes petites cellules dans des boîtes de pétri, euh, etc. Euh, Mais c'était toujours en lien avec ce que je travaillais, donc sur le fonctionnement des neurones, pas vraiment sur le le cerveau, comment il fonctionne de manière générale, mais sur le le fonctionnement d'un neurone. que j'ai eu des sujets où j'ai travaillé sur le le, le codage de l'information visuelle dans le cerveau aussi. Euh, Mais tout ça, c'était très abstrait, en fait. C'était.. Et en fait, en voyant ça, ce qui se passait dans dans mes loisirs, en fait, je me suis dit, "Bah, c'est quand même intéressant. Et euh, et la vie fait que il y a des changements professionnels qui se font. Donc euh, on on se.. Pose des questions. Euh, ça, en fait, mon contrat à l'université c'est fini, euh, parce que j'étais, j'ai passé beaucoup de temps en CDD. Euh, et au moment de rechercher un CDD, je me suis posé et j'ai dit bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait euh, À part ton travail. <rire> et, euh, et donc, je faisais beaucoup de sport, j'encadrais ces jeunes, je m'intéressais à, à tous les aspects psychologiques qu'il y avait derrière. Euh, déjà PNL, j'avais commencé à me, à me documenter, à lire euh, et euh, et au-delà de ça aussi, je me, j'avais commencé à, bah, à méditer, euh, je faisais du tai-chi aussi à l'époque, euh, donc beaucoup de pratiques psychocorporelles. Et je me suis dit, bah, tout ça, tu vas mettre ensemble et puis tu vas voir ce que tu peux faire. Et en fait, euh, bah, tai-chi, méditation m'a amené à la sophrologie. Euh, et quand j'ai commencé à m'intéresser à, à la sophrologie, je ne connaissais pas du tout le métier de préparateur mental. Et c'est un, toujours en me documentant, en recherchant. Euh, et j'ai vu, bah, en fait, préparateur mental, il euh, y a des gens qui font spécialement ça, quoi, en fait, dans le sport. Donc, euh, et c'était mon idée. Donc, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite euh, de devenir préparateur mental et euh, avec un outil qui était la sophrologie. Donc, je suis parti euh, dans une école de, à Toulouse. C'est euh, l'ISO. Euh, mm. Et c'était un cursus de deux ans de, de sophrologie. Et en même temps, euh, bah, vu que je suis quelqu'un de très scolaire, j'avais besoin de diplôme qui était reconnu, qui est posé, etc. Enfin scolaire. Bah, je suis issu du monde académique. J'avais besoin, je ne sais pas si c'est... Euh... <rire> j'avais <rire> besoin de, 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 d'une assise. Et donc, j'ai fait le diplôme universitaire de, de l'université de Clermont pour, euh, bah, pour, pour me sentir légitime en tant que préparateur mental. Euh, même si j'avais toujours déjà un pied dans le sport euh, en tant qu'entraîneur assistant. Euh, et, euh, et là, j'ai appris plein de choses en fait, euh, au-delà de, de, de ce que j'imaginais était possible, c'est-à-dire que bah, la prépa mentale, c'est une discipline euh, en elle-même, une posture. Un préparateur mental, il y a pas la même posture qu'un sophrologue, parce qu'on n'est pas devant le même public. Euh, et, euh, et j'ai commencé à avoir plein d'outils. Bah, la sophrologie on nous a donné en fait, euh, ce d nous a donné un peu la le, 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 le socle. Euh, et avec, bah, voyez, voyez pour faire de la préparation mentale, vous pouvez utiliser des choses issues des, 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 des TCC, des choses issues de la psychologie positive, des, de la méditation, de l'hypnose, de la sophrologie, des euh, différents types d'entretien de l'explicitation. Et avec tout ça, bah, voilà, vous avez la base et puis aller chercher d'autres techniques pour Devenir préparateur mental, en vrai, en fait, j'allais dire, parce que le DU en soi, s'il n'y a pas d'autres techniques euh, annexes euh, et si on n'est pas entraîneur, ça reste compliqué, en fait, ou même n'importe quelle formation, en fait. Euh, Et et donc, je suis installé sophrologue euh, préparateur mental. D'accord.
0: Et après, la suite de l'histoire, bah, on en est là, <rire> à l'interview.
1: Ah, là, deux, deux choses, euh...
0: Alors, du coup, il y a un truc qui est intéressant que tu as dit, c'était cette notion de, de posture. Euh, ouais. c- ce serait, euh, c- comment tu qualifierais la posture de, de sophrologue par rapport à la posture de préparateur mental Qu'est-ce qui, En quoi c'est la différence pour toi, ces postures
1: euh, En préparation mentale, on est, comme tu le disais tout à l'heure, on est dans la performance, en fait. On est dans... Euh... Euh, dans l'entraînement, euh, souvent quand je rencontre des, 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 des sportifs pour la première fois, je leur dis voilà ce que je fais. Je dis en préparation physique, on va faire des squats, en préparation mentale, on va faire de la méditation. C'est un entraînement euh, et en prépa mentale, je, je, une posture plus, euh, j'allais dire, de coach mental. ou là, le mmh. mot coach en fait, est vraiment euh, où euh, ben bah, voilà, on va faire tu viens. On, là, il un problème de concentration, tu n'arrives pas à être concentré sur ta moto, au bout de, de, d'un quart d'heure, l'esprit part. On va entraîner ta concentration. Euh, alors qu'en sophrologie, euh, c'est une méthode plus, euh, comment je pourrais appeler ça, euh, plus globale, humaniste, enfin pas humaniste, euh, plus, euh, plus centrée sur la personne, en fait. Euh, j'ai l'école que j'ai faite à l'ISO, elle, elle s'inspire de Carl Rogers et l'approche centrée sur la personne, la CP, mmh. euh, où on ne va pas forcément aller directement sur le problème ou sur le. Voilà, on va être plus centré sur la personne euh, que sur le, la solution. Et donc pour moi, c'est ça la grosse différence. Et à une époque, j'avais du mal à, à, à accorder ces deux c'est deux façons de faire en fait, ou à la fois d'être centré sur la personne, et bon bah ok tu viens me voir pour la concentration, mais on va parler de toi, de qui tu es, etc. Euh, d'où tu viens, et, et, et prendre la, la, la personne globale, parce que finalement quand il quand y, y a une thématique qui émerge, ou une problématique qui émerge, c'est souvent lié à d'autres choses euh, qu'il faut aller explorer. Alors que quand on vient me voir vraiment des sportifs euh, qui viennent me voir, euh, bah, voilà, j'ai, récemment, j'ai accompagné un, un motard pour, euh, euh, sur le Touquet, qui a l'objectif du, du Touquet, euh, cou- une course qui dure très longtemps, euh, il faut que je sois concentré. Quoi. Donc aller lui dire, euh, lui parler de, de sa vie tous les jours hors de la moto, c'est plus compliqué. Mmh, tout <rire> à fait. Que, euh, il m'aurait dit, bah, ouais, mais en fait, c'est pas ça que je veux, moi je veux être concentré. Donc c'est ça la grosse différence, j'allais dire, entre une posture de sophrologue et de préparateur coach mental, là, pour le coup. Et je pense oui. que mon approche, elle est entre les deux. Elle est entre. Euh, bah, à la fois, je m'intéresse à toi, à qui tu es, et, et, et souvent, ça on, on déroule d'autres choses, quoi. Quand, bah, motivation, je, moi, je veux être motivé. Ouais, mais alors, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est tes valeurs qu'est-ce que, Là, on part sur d'autres choses plus, plus, plus globales. Euh, donc, ouais, la, la grosse différence, c'est plutôt ça. Centrer plus sur la, la solution en tant que préparateur mental et en tant que sophrologue centré sur la personne sur euh, sur qui elle est dans, dans, dans son monde en fait
0: mmh, ok ouais si je, si je comprends bien finalement la position de sophrologue c'est une position plutôt globale voilà en mmh. termes de, de personnes que la préparation mentale ça va vraiment être une position où on va tu viens pour ça on va vers ça même si euh, tu vois moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire hein, c'est que même si on vient pour quelque chose un objectif travailler quelque chose en préparation mentale on va forcément aussi travailler un peu sur ce qui est à l'extérieur parce que la, mmh. l'impact de... Tu, tu vois, la concentration, par exemple, mmh. euh, le motard qui veut se concentrer, il n'est pas en euh, manque de concentration seulement quand il fait de la moto. Il y a forcément dans d'autres cadres de sa vie où il va avoir ce manque de concentration. Donc, mmh. ce qui va travailler avec toi sur la moto va forcément mmh. avoir un impact sur le côté. Le, le, la position, tu vois, le, moi, ça me fait penser, bah, du coup, je prends là mon cas, moi, en tant que euh, hypnothérapeute, mmh. tu vois euh, c'est vrai que dans la préparation mentale, on va, la personne, elle vient, comme on parle de préparation mentale et de performance, comme tu l'as souligné de nouveau, euh, en général, ils viennent pour un objectif, ils savent ce qu'ils veulent. L'objectif, ouais. c'est par exemple d'atteindre un, un championnat, par exemple, ou ainsi ouais. de suite. Tu vois, ils ont un objectif bien déterminé. que souvent, ouais. dans le côté un peu thérapie, euh, ils viennent avec un objectif qui n'est pas forcément l'objectif de base. Ouais. C'est pas le vrai objectif. Évidemment. Quand tu creuses un peu, surtout de manière globale, la personne ouais. va s'apercevoir qu'elle vient pour te dire qu'elle, a, qu'elle voudrait soigner son doigt, et ben, bah, façon soigner son doigt, ouais, elle est ouais, mieux ouais, au niveau comprends. du doigt parce qu'elle a une ouais. douleur, mais en fait, ouais. finalement, non, le, le truc qu'elle veut travailler, c'est l'autre côté de son dos, parce qu'il y a ça, ouais. voilà, il y a, ouais. c'est vraiment une partie, euh, on a la partie, on va dire, comme l'iceberg, hein, tout simplement, on voit ouais, un truc, ouais. mais ça va être ouais. la partie en dessous qu'on va travailler dans le côté vraiment thérapeutique. Ouais. Par contre, en préparation mentale, le côté, théra- côté en dessous, on le travaille, mais en le général, les gens, de toute façon, ils viennent pour un objectif directement, ouais. et il n'y a pas besoin de débat tu vois il n'y a pas besoin de passer par euh, divers chemins pour euh, enfin ouais, en sortir ouais. même si parfois euh, on peut avoir des petites surprises hein. ouais. c'est, c'est même si ça se veut forme de thérapie brève hein, je pourrais dire ça comme ça il ouais. euh, y a quand même d'autres choses qui vont se travailler par la suite euh, ouais. en, en fonction de la personne
1: ouais. de, de toute façon dès qu'on va toucher à, sur certains euh, euh... Sur certains euh, sur certaines thématiques en préparant le sol, je du thématique, pas problématique, parce que je n'aime pas trop le mot problématique. Thématique. <rire> euh, voilà sur certaines thématiques euh, où forcément on va aller voir sur d'autres plans euh, un triathlète qui, qui vient de voir en disant bah, avant chaque cours je vais vomir. Et, ouais, ok, bon, <rire> on va travailler okay. sur la gestion du stress, d'accord mais il y a peut-être autre chose, donc ouais. voilà, c'est une posture qui, qui change, qui évolue aussi. Donc, Tout à fait.
0: Euh... Non mais c'est bien, je, tu vois, je trouve ça intéressant de, d'un peu éclaircir cette notion de posture, parce ne ouais. s'en aperçoit pas forcément, mais voilà, il y a, y a forcément plusieurs postures à adopter, et quand tu passes d'un, comme tu l'as dit, un sophrologue, à la préparation mentale, forcément tu dois toi-même jouer entre, ta, entre ouais. tes postures pour être ouais. plus adapté à la personne que tu vas accompagner dans n'importe quel des deux ouais. cadres, hein, finalement. Donc, euh, ouais. alors, je, t'as cité le, t'as cité un nom, j'ai oublié le Rogers, c'est ça Carl, euh, Rogers, Carl, ouais. Carl Rogers. Toi, ouais. au niveau de, je me bien comme ça là en tête. Tu vois, moi, je parle euh, hypnose et Erickson en général. J'avoue ouais. que j'aime... Erickson, pour moi, n'est pas un guide, hein, attention, hein, c'est pas un courant, pas ouais. <rire> ben, loin de là, mais ça fait partie de la, de la pensée qu'on, qu'on nous enseigne dans la théorie.
1: Ouais.
0: Toi, il y a des, des auteurs de ce type qui, t... comment dire, t'inspirent dans ta pratique En plus, comme tu as un cadre très académique, je pense que
1: tu as lu énormément de choses du Bah, coup. j'ai lu quelques auteurs, mais pour faire simple, bah, effectivement, il y a Carl Rogers. euh, Et depuis, euh, je me suis formé, moi, à l'hypnose depuis plus plus récemment que toi, donc depuis un an. euh, En fait, j'ai découvert d'autres manières de faire. Euh, Après la sophrologie, il y a Caicedo, qui est l'inventeur, entre guillemets, de, de la sophro. Euh, mais euh, Ericsson Rossi aussi, Ernest Rossi j'aime beaucoup les, l'approche de Rossi qui, qui est très permissive où on laisse la personne vivre ce qu'elle a à vivre avec des, des suggestions très euh, très, euh, très courtes en fait euh, qui se rapprochent presque j'allais dire, de, de bah, vivez ce que vous avez à vivre en fait et, et euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup cette approche-là. Après, il y, y a aussi. Euh, ah, j'ai perdu son nom. Euh, enfin, bref, voilà, les, les, les quatre euh, grands que, 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 qui m'inspirent. Voilà. Et à une époque, comme je disais, j'avais du mal à, à, à accorder Carl Rogers et euh, Ericsson. Je ne voyais pas comment ils pouvaient fonctionner ensemble. <rire> et au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte qu'Ericsson n'était pas directif, comme tu disais, vraiment des suggestions indirectes, mais. Euh, qui aussi était très euh, pas permissive mais très ouverte en fait euh, en, en, en étudiant enfin en, en me formant à l'hypnose j'avais cette idée de l'hypnose directive où les, on fait des suggestions et, et, et puis euh, la personne vit ce que je lui suggère de vivre etc euh, j'avais un peu cette image là et en fait quand je me suis formé je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça euh, et que on laissait les choses se faire aussi euh, tout à fait euh, donc j'ai, 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 voilà, j'arrive à depuis quelques temps je, j'arrive à mettre en accord ces, ces, ces deux approches qui au début me, me paraissaient assez opposées en fait
0: ouais et puis c'est aussi le temps de faire du, du lien entre tout ce que tu mmh. as lu de ton milieu aussi euh, je pense mmh. que du coup euh, en tant que neuro je vais tu sais j'arrive pas à le lien. neurophysiologiste voilà. <rire> voilà. <rire> je vais y arriver quand même neurophysiologiste T'as, tu dois aussi euh, peut-être passer d'un aspect... Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, tu avais dit euh, abstrait. Euh, c'est, c'est... Qu'est-ce que tu entends par le mot abstrait Tu avais dit euh, en parlant de, de la... Alors, pour bon, moi, de la pré... si j'ai bien compris, de la préparation mentale, c'était
1: non, 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 que c'était abstrait Non, non, c'était...
0: Ah d'accord, c'est très... du coup tu vois, c'est encore doublement plus drôle je trouve en tant que scientifique de formation
1: de dire que ce que tu faisais
0: c'était abstrait oui,
1: abstrait dans, dans le sens déconnecté vraiment de ce qui se passe en vrai parce que euh, je travaillais sur, euh, sur des modèles, euh, sur des choses je travaillais avec des, des informaticiens qui faisaient des modèles de réseaux de neurones dans des ordinateurs mmh. euh, voilà je leur disais voilà le neurone il fonctionne comme ça et puis eux, ils mettaient ça dans leur modèle informatique et pour prédire des choses de, 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 des fonctionnements de, de, du, du cerveau, euh, etc. Et euh, c'est de la modélisation. Moi, j'ai le côté vraiment prise de données dans le in vivo. Ouais. Et, euh, et, euh, et les gens avec qui je travaillais faisaient après des, des modélisations informatiques, euh, des modèles mathématiques pour les prédictions. De, de, de. Et donc, tout ça me paraissait assez euh, c'était pas dans le... c'était, c'était réel oui mais euh, assez euh... ça restait dans une boîte de pétri en fait j'avais une ronde mmh. dans une boîte de pétri euh... c'est un peu euh... <rire> voilà Je comprends. avant de le ouais. mettre sur ce qu'on vit dans tous les jours en fait et, et l'idée de sortir de la boîte de pétri sortir de mon laboratoire pour aller vers des choses plus pas concrètes mais plus euh, palpables
0: Ouais, ou à une autre échelle peut-être aussi. Ouais, à une autre euh, échelle, euh, ouais. C'est, mmh. c'est, moi, c'est, quand je t'entends, c'est que ça, ça évoque ça aussi, tu vois, dans le sens où tu étudies le petit, l'infiniment petit même, ouais, ouais. à, euh, bah, du coup, à, carrément maintenant euh, l'être, bah, l'être humain dans, dans sa globalité, hein, finalement.
1: Mmh. Donc euh, après, voilà. c'est, je, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est... je ne me définis plus du tout comme neurophysiologiste. Oui, c'était, c'était mmh. il y a quelques années, ça.
0: C'est ça, oui, non, mais bien sûr, t'es, bah, t'es, comme tu l'as dit, hein, tout, à un moment, dans chaque vie, on est amené à changer de, de cadre, d'orientation professionnelle, et là, <rire> toi, tu es maintenant... Euh, alors, préparateur mental et sophrologue, ou sophrologue et préparateur mental Lequel est lequel <rire> <rire> euh,
1: La question, ouais, non, je, je, je me définis comme... Euh, ça, ça dépend avec qui je parle, en fait, et c'est D'accord. pareil pour tous les accompagnements. Si un sportif vient me voir, je serai en premier lieu préparateur mental. Euh, si euh, quelqu'un qui vient me voir pour de la gestion du stress euh, dans la vie de tous les jours, je serai en premier lieu sophrologue. Si quelqu'un vient me voir pour, euh, parce qu'une fou, une phobie, de, une phobie euh, routière, je serai hypnopraticien. Euh, voilà, c'est, c'est, je n'ai pas, euh, pas de... de, de
0: tu pas ouais, je... poste plus privilégié que l'autre, finalement. Ouais. Quoi. Non, non, ouais. non, non, non. Tu, tu gardes un peu cet aspect euh, fluctuant, pourrait-on dire, entre les deux, tout simplement. En, en, ah, ouais, tu t'adaptes ouais. en fonction de la personne. Ouais. Alors, du ouais. coup, tu vois, pour euh, en revenir un peu à la préparation mentale, euh, alors, c'est pas forcément facile. Je, on a tous, euh, tu vois, moi, quand je prends le côté de l'hypnose, j'avais, euh, la plupart des gens qui venaient pour moi, en règle générale, venaient pour la douleur, dans mes premiers temps. Je ne sais pas pourquoi, venaient pour mm-hmm. la douleur. Euh, c'était mon truc euh, Au niveau de la préparation mentale, donc, moi, j'ai surtout accompagné des euh, e-sportifs, c'est, c'est de là d'où j'ai commencé la préparation mentale, mmh. et j'avais plutôt des joueurs donc, qui étaient euh, dans une... Ah, ça oscillait entre gestion du stress et concentration, grosso modo, c'était vraiment le type de personnes que je, que je gérais. Il y avait aussi un peu de gestion de, d'émotion, il y a le tilt, qu'on appelle dans, dans l'e-sport, qui n'est pas que dans l'e-sport, hein, qui est dans tout sport en général, euh, que, que voilà, c'était, on va dire c'était un peu les Trois trois thématiques pour reprendre ton mot euh, que j'ai accompagné. Toi, c'est est-ce qu'il y a une thématique en particulier que tu as noté depuis que tu t'es lancé qui te revient
1: souvent ou non Alors, je travaille beaucoup avec des jeunes. Euh, Quel âge à peu près Euh, Le plus jeune, alors on m'a déjà demandé de de, de faire des accompagnements euh, avec des des jeunes de 11-12 ans. voilà, je pense que c'est, c'est un peu pour rentrer dans le côté préparation mentale, performance parce que c'était la demande. C'était pas forcément euh, pour de la gestion du stress dans la vie quotidienne. C'était vraiment sur des choses très précises en prépa mentale par rapport à de la performance sportive. Euh, j'ai décliné parce que c'était pas pour moi à ce stage-là. il Faut que ça reste du plaisir et faut qu'on en ait envie. Et la demande venait pas forcément du du, du jeune, venait plus de, de. Donc en général, c'est Commence à partir de 14 ans euh, et jusqu'à bah, des, sur des sportifs, ça peut après voilà, jusqu'à, euh, bah, jusqu'à. Jusqu'à
0: temps qu'ils pratiquent encore. Quoi.
1: Ouais, jusqu'à tant qu'ils pratiquent. Mais euh, principalement, euh, là, ces derniers temps, beaucoup de, de jeunes jusqu'à 16-17 ans c'est peut-être parce que je suis à monde de marsan et des, des, des sportifs, une fois qu'ils, qu'ils partent faire leurs études, ils partent dans les grandes villes. <rire> <rire> peut-être. Euh, ouais, donc voilà. Bon, beaucoup de jeunes et beaucoup sur de la confiance en soi et de la concentration. Pour ça, je vais tout à l'heure l'exemple de, de, de la concentration. C'est des deux thématiques qui viennent beaucoup, la, cons- la, la concentration. Euh, bah, parce que euh, je ne suis pas assez concentré euh, sur ma moto, je ne suis pas assez concentré... Euh, euh, j'accompagne aussi des, des pilotes de BMX euh, au départ il y a trop de trucs autour de moi j'arrive pas à me faire une bulle euh, et souvent on passe très facilement sur de la confiance en soi aussi j'ai des capacités mais euh, je sais pas euh, j'en suis pas conscient parfois la demande vient aussi de l'entraîneur euh, voilà ce jeune bah, il, il a des capacités il peut, faire, euh, il peut aller en finale au championnat du monde bah, mais il ne s'en rend pas compte, en fait. Donc, il se retient. euh, Je je parle de ça parce que cet après-midi, je viens de discuter avec un entraîneur bah, justement de BMX, euh, sur un jeune bah, qui a 14 ans, un des plus jeunes, et qui a les les possibilités, d'après l'entraîneur, d'aller jusqu'au championnat du monde, de faire une finale. Et euh, et en fait, l'entraîneur me dit, mais en fait, il n'est pas conscient de ses capacités, et donc il se retient. Donc, voilà, et là, il y a tout un travail sur la confiance en soi, sur bah, qu'est-ce que, quelles sont tes capacités, sur la prise de conscience de mes capacités. Et pour ça, je passe plus par, pour revenir sur les techniques, je passe plus par la sophrologie, en fait, euh, où, bah, je connaissance de soi et, euh, et, et, et qu'est-ce, de quoi je suis capable, en fait, euh, voilà mais je sais plus D'accord. quelle était ta question,
0: mais j'ai, Non, j'ai... mais as répondu en soi, as dit gestion du stress, du coup, <rire> et, euh, et confiance en soi. Alors, ouais. du coup, il y a un truc qui m'intéresse, dans, dans là, ce que tu viens de dire, c'est que là, la demande, si je comprends bien, elle, je prends le cas de ta conversation hein, de là, ce là, jour, de ouais. ces exemples-là, ça vient du coach. Euh, ouais. En règle générale, par formation, euh, c'est souvent, on dit souvent, c'est la personne qui doit souhaiter son changement. grosso modo Donc, là, ouais. dans ce cas-là, comment tu vas, toi, interagir avec du coup à la demande de ce coach
1: pour, pour, te, pour te donner le, l'histoire ça fait euh, un mois que je suis ce, ce jeune euh, et le parce que j'étais, j'étais à l'entraînement parce que je suis d'autres pilotes de, de, du, du club euh, et le coach m'a dit bah, tiens il y a euh, ce jeune là euh, j'aimerais que tu discutes avec lui et euh, bon on a discuté et puis euh, on a discuté 5-10 minutes à la fin de l'entraînement et je lui ai dit, bah voilà, je suis préparateur. Je me suis présenté ce que je fais, ce qui était possible de faire. Euh, et il m'a dit, bah d'accord, ok, mais il y a ma mère, donc je suis allé discuter avec elle. Pour aussi prendre en compte tous les... Et la demande venait du coach. Je, je suis allé voir la, la, le jeune, les parents, et voilà, ça c'est possible. La balle est dans votre camp. Mmh. Par contre là, c'est, c'était aux jeunes, ou à voilà, 14 ans, ou, la, ou, ou aux parents, de faire la démarche de venir vers moi, en fait. Mm. Dans ce sens-là.
0: Ouais. Ok, d'accord, ok, je comprends. C'est ça, tu as eu la demande du coach parce que bah, le coach, lui, a repéré quelque chose. Il hein. faut faire lui confiance à sa vision. Hein. Et, et, ouais, ouais. et, et du coup, toi, ton approche est bah, tout simplement de, d'ouvrir la porte et c'est ouais, ouais, ouais. à ce jeune ou à ses parents de, ouais. de, de, de saisir cette opportunité et voilà, de, de voir si le, la, bah, ce, ouais. ce jeune sportif est intéressé par ton accompagnement. Donc, ouais, euh, ouais. ok. Ok, et, et du coup, alors dans le cadre, donc là tu le suis depuis un mois, si je comprends bien, c'est ça mmh. Oui. Euh, dans ce cadre-là, comme le, comme le coach est venu vers toi, est-ce que tu as aussi hein, des échanges avec le coach Pas forcément sur ce qui oui. se passe en, dans l'accompagnement à proprement dit, mais ah, sur non, ce qu'il non. voit à côté en, dans, dans l'entraînement.
1: ouais alors dans là, ce qui est intéressant, puisque c'est une demande du coach, parce que souvent les gens viennent faire les sportifs viennent me voir avec... Euh, si le coach est pas forcément au courant, et puis je travaille euh, ouais, avec le... le sportif, mais là, vu que c'est une demande du coach, que les parents sont dans la boucle, etc., euh, c'est super intéressant parce que je peux échanger avec le coach sur ce qu'il voit, comment ça évolue, adapter les séances en fonction de ce que le coach voit, de ce que le jeune me rapporte aussi, euh, parce que bah, ça évolue aussi pour lui, euh, et, et de, de, de mettre tout ça pour que bah, tout fonctionne bien. Mmh. Euh, et, et, et ouais, en fait, c'est, je fais des retours avec l'accord toujours du jeune, pour le coup, là. Euh, est-ce que tu es ok qu'on parle de ça à tes parents, ou je te laisse en parler, ou si tu veux pas en parler, enfin voilà, il y, y a le côté aussi confidentialité qui, qui, qui est là, mais, euh, mais c'est intéressant de, de, de travailler en relation avec coach parents, en fait, qui sont impliqués euh, là-dedans sur un projet sportif à 14 ans, qui est assez important quand même, donc euh, mmh. c'est important que tout le monde soit impliqué et que tout le monde soit au courant de chacun ce que fait l'autre, en fait à la fois les parents, le coach et, et le préparateur mental. Ouais, tout à, à fait, et fois puis fois, tu
0: vois du coup, pour penser à ça mmh. euh, excuse-moi, je t'ai coupé de direct excuse-moi mmh. <rire> euh, tu vois, ça me fait penser à, donc dans les précédentes interviews que j'ai eues avec Emma euh, et, et bayo et Sébastien euh, mmh. Padio, pardon, Padio euh, euh, où justement, je, je parlais de l'importance du, du travail avec le staff aussi, qui ouais, souvent le, le, tu vois, c'est Sébastien qui me disait ça, souvent le, le, le sportif va venir vers toi mais il va pas forcément vouloir que tu en parles. Alors c'est pas à toi d'en parler, hein, ça je suis conscient, d'en parler à, ouais. son, à son staff, au coach. Ouais. Par contre, si tu peux travailler avec le, le, le coach et autres, ça peut être que bénéfique finalement sur, euh, sur ce que ouais. toi, tu ne peux pas forcément voir, parce que la seule chose que tu as comme information, c'est ce que le, le sportif va te rapporter.
1: voilà Que,
0: le, que le, l'entraîneur, lui, il va, avoir, il va voir certaines choses qu'il va pouvoir t'apporter. Euh, ça peut être aussi un autre membre du staff qui est par exemple, préparateur physique, qui peut aussi te rapporter d'autres éléments qui, toi, va te permettre d'orienter tes séances. Et je trouve ça intéressant, là, que du coup, là, tu sois oui. dans ce cadre-là. Alors oui. après, avec euh, avec les parents, c'est, c'est comment ça se passe tu vois Parce que staff, tout ça, on, on voit, il y a un cadre très professionnel, on va dire, qui est de base, mais avec oui. le, le parent, le parent,
1: comment tu es dans cette position euh, mais Je... je... Je, parce que j'ai discuté avec la maman là juste après-midi avant, avant, avant de, de venir. En euh, je... fait, c'est un accompagnement que je fais à, à moitié à distance parce qu'il n'est pas sur Mont-de-Marsan. Euh, quand il est sur Mont-de-Marsan, on fait des séances en, en, en présentiel et euh, la maman, je la vois de temps en temps quand elle l'emmène euh, aux entraînements. Euh, et donc là, j'en, j'en discutais et euh, en fait, comment je suis Je suis juste. Euh, euh, je m'assure que tout tout est ok en fait euh, c'est à dire que euh, je, cet après-midi j'ai demandé à maman et ce projet sportif comment euh, comment il impacte la famille est-ce que est-ce que c'est ok à la maison parce que euh, ben bah, voilà euh, on, 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 votre fils bah, un préparateur mental le coach euh, il fait pas force il fait du travail en plus à côté de de, 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 de l'entraînement au club euh, il y a tout un projet de, de, d'aller au championnat du monde où là bah, c'est des déplacements c'est, c'est, enfin, voilà, il faut que la famille soit aussi présente et là pour le coup la discussion qu'on a eu cet après-midi c'était de s'assurer que tout soit ok en fait euh, que tout le, l'écosystème autour de, du projet fonctionne ouais. euh, les parents font partie et c'est, une, une, c'est le premier, le premier euh, acteur là-dedans en tout cas euh, que ça fonctionne en fait donc euh, mais oui, souvent, ouais, sur, sur d'autres accompagnements où on voit que la demande est plus, bien plus du parent, euh, que le jeune fait ça pour, euh, bah, pour aider, euh, bah, pour, euh, pour faire plaisir aux, aux enfants, c'est souvent des accompagnements que, moi, je vois, ne vont pas forcément très loin, euh, où il y a un moment bah, on n'avance plus, quoi parce que euh, la relation, elle n'est pas là. Il y a aussi beaucoup de choses, on peut parler de, de ce qui se passe aussi dans la relation entre accompagnant et accompagnés. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est c'est, 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 c'est. c'est important que les parents soient engagés, accompagnent plus que ne tirent, en fait.
0: Mmh. Tout à fait. Hein. Voilà. C'était une belle manière de, 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 de conclure ce propos. Non <rire> mais, a, a, après, du coup, tu vois ce que tu soulignes. C'est vrai qu'on on parle du staff, ainsi de suite. Mais mmh. pour des jeunes, hein, je précise, hein, pour des jeunes, il y a une grande importance de, de la famille, des ouais, parents surtout. Et effectivement, si les parents, ils sont c'est... C'est... il y a tout à une harmonie à avoir entre le entre le sportif et ses parents, mmh. et ses parents et le staff. Et ouais. et là dans cette notion-là, c'est que si effectivement les parents euh visaient un championnat, c'est pas rien, surtout quand tu as 14 ans. Quand t'as 14 ans, <rire> quand t'as ouais. 14 ans, qu'on te dit que tu as les capacités d'aller à un championnat de France, c'est ça
1: bah, du monde là, du monde, pardon... les... ouais, du, du monde pardon, du monde, là. tu vois. Mmh.
0: Donc c'est pas c'est pas rien en terme de de d'objectif. Oui. Donc mmh. du coup, effectivement, il faut que les parents euh, l'environnement familial, en tout cas, au-delà du mot parent, l'environnement mmh. familial, soit mmh. euh, bah, propice et en accord avec ça parce que comme tu l'as souligné, il y, dépla- y a des déplacements à faire. Ouais, euh, c'est,
1: c'est un investissement euh, en temps, en argent. Ouais, c'est ça,
0: mais même globalement parce que du coup, ça veut dire qu'il fait que ça, ce sportif, mmh. c'est-à-dire qu'il mmh. s'entraîne quand même beaucoup parce que tu ne vas pas au championnat du monde en t'entraînant qu'une fois toutes les mmh. trois semaines. <rire> On va pas se mentir, donc du coup, c'est un investissement... Euh, bah ben voilà qu'il mmh. faut mettre et, euh, et du coup de souligner cette notion je trouve assez intéressant que tu as pris c'est un pur hasard hein, en quelque sorte mmh. mais tu as pris tu as parlé de ça aujourd'hui avec, je avec cette, que ça fait ces ça fait, personnes personne
1: c'est parti du rôle du préparateur mental en fait euh, mmh. parce que bah, on n'a pas parlé mais le, le, le l'objectif de, de la fixation d'objectifs le, qu'est-ce que qu'est-ce, pourquoi on fait ça en fait Ouais. Euh, on fait ça euh, bah pour que finalement, le, 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 dans la définition de la préparation mentale, je ne l'ai pas dit mais il y a aussi une notion de plaisir il faut qu'il fait. y ait du plaisir pour tout le monde, pour le jeune alors, si, si le jeune voit que ses parents ne sont pas investis etc, enfin, c'est tout un écosystème à faire fonctionner euh, de... voilà, et je ne sais plus où je voulais en venir mais, euh... <rire> bah après tu
0: vois c'est, c'est, là, c'que, c'que, encore une fois, on en revient toujours au même c'est, c'est un, un, alors, un engrenage en gros il faut que tout soit bien, bien huilé voilà. pour que ça avance ouais. ensemble. Ouais. Euh, c'est sûr que si le jeune, tu vois comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le jeune qui fait ce sport-là pour faire plaisir à ses parents, ouais. Euh, ouais, il va venir vers toi, il va, il va travailler deux, trois trucs, ça va avancer, mais finalement il ne le, f- le fait pas pour lui à proprement dit. Donc à un moment ça va stagner, voire faire l'effet inverse hein, tout simplement. Ouais. Et, le, et le, le but dans la préparation mentale ou dans l'accompagnement en général, euh, c'est d'éviter ces phases-là où la personne va avoir les effets inverses mmh. de ce qu'elle pourrait rechercher. Donc, euh, s'assurer que l'environnement il est propice, c'est, euh, c'est une manière de faire en plus de l'accompagnement plus restrictif de la personne. Surtout mmh. avec des jeunes de... Bah, du coup, tu vois, pour comparer encore une fois, euh, j'accompagne donc, en e-sport, c'est souvent des jeunes. Je, je veux dire, euh, ça dépasse pas euh, 22 ans, hein, euh, mmh. <rire> grosso modo. Mmh. Il y a un peu plus jeunes il y a tout cet environnement-là. C'est, c'est, bah, tu vois, je prends le cas de, de l'entraînement pour revenir un peu dessus. Mmh. Quand, le, 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 il te dit, quand tu dois dire à tes parents... Alors, quand tu es dans le cadre BMX sport classique, pardon, je mets des grosses guillemets, mais sport classique, euh, mmh. voilà, BMX, boxe, tout ce que tu veux, mmh. physique, je pense qu'il y a une certaine tolérance des parents. Ça, c'est, c'est, mmh. c'est logique. C'est du sport, bah oui, d'accord, tu veux performer, mmh. on, va, on va faire en sorte que... Par contre, si ton jeune, il vient de dire, il fait, dit, euh, « Moi, je veux devenir joueur professionnel d'e-sport », je veux jouer aux jeux vidéo pour euh, ouais. réussir. Ouais. En, en France, on est encore un peu en retard sur ce ouais, sujet-là. Hein, on est ouais. encore un peu en retard. Donc euh, faut que, pour que les parents, tu leur, qu'ils arrivent à comprendre, hein. moi j'avais des, des, des jeunes qui, tra- qui s'entraînaient euh, tout simplement 3-4 fois par semaine. C'est des scrims qui sont, qui durent le, qui sont le soir. Qui sont, contrairement ouais. aux entraînements classiques, ils sont à 21h-22h. Ça peut ouais. durer 3 4 heures tu faut que le parent mentalement il accepte que son ah, okay, enfant ouais, fasse ça mmh. ou à l'inverse ça veut dire que à 20h l'enfant il, ne, bah, il peut bah, la perce le joueur le, ne va arrêter de manger avec les parents parce qu'il doit aller s'entraîner mmh. donc faut mentalement que tout le monde soit en accord sur sur cette ouais. pratique Parfait, et, ouais. et c'est important mmh. de souligner que voilà alors, en fonction de l'âge que tu as même un sportif euh, plus adulte plus vieux euh, faut qu'il ait l'environnement aussi propice mmh. euh, si, si, si si le sportif ou la sportive euh, son compagnon, sa compagne euh, n'est pas en accord avec son objectif final, euh, ça va pas l'aider, <rire> au contraire même, ça, ça, va être un, ça va être un frein pour lui, donc c'est bien mm. d'être en accord euh, de manière globale. Mm. C'était une belle aparté
1: mm. <rire> sur, ouais, sur l'accord et, et l'environnement. Euh... Ouais, mais c'est important, ça fait partie des, 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 des missions entre guillemets d'un préparateur mental.
0: Ouais, tout à de fait. Euh, bon ouais, mm. non, mais j'su, là, je suis entièrement d'accord avec toi hein, sur ça, ce que on parle souvent du sportif, on est concentré sur le sportif, sur le fait que c'est lui qui va atteindre son objectif, tu vois, son sa performance, sa visée de performance. Ouais. Mais un sportif, il n'est pas tout seul. Ouais. Il n'est pas tout seul. Au-delà du staff qui l'accompagne, il a quand même ouais. son environnement, son cadre familial intime qui est là. Euh, si dans tout son cadre familial, il y a personne qui le soutient. Euh, à part qu'il ait une force mentale de ouf il est plus probable qu'il, ouais. ait, qu'il va aller au top de sa performance ouais. on va dire il peut performer, il peut être bon par contre il aura forcément peut-être un petit frein à un moment quoi. donc c'est important ouais. Ouais, de, 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 de palper un peu tout cet environnement là et ça on, on est bien d'accord ouais. euh, pour revenir aux outils du tu as parlé de fixation d'objectifs
1: ouais, c'est, ouais. C'est,
0: c'est, wow, ça porte son nom fixation d'objectifs hein, en termes d'outils yeah. <rire> il, y a, il y a plusieurs <rire> manières d'atteindre, de fixer des objectifs en fait. C'est
1: ça, le euh, smart, euh, là, original, les, les, d'autres
0: choses, enfin euh, voilà. C'est ça, bah de toute façon là, là réellement, on peut dire aux auditeurs, hein, vous marquez euh, fixation d'objectifs, euh, méthode, ouais. vous êtes tranquille, voilà. vous en avez plein, <rire> il y en existe plein plein. Alors attention, faut quand même bien vérifier vos sources, ouais. euh, parce qu'il mmh. en existe tellement que parfois c'est, une... bah, c'est de la fauteuse, mmh. donc euh, vérifiez mmh. bien vos sources, mais comme tu l'as cité, la méthode smart, c'est la... l'une des plus connues. Euh... Ouais. Clairement, c'est la même la plus enseignée euh, de manière générale, oui. hein, c'est la plus simple. Oui. Euh, alors, on va parler d'un autre outil. Après que tu aies fixé ton objectif, est-ce que tu as un. Alors, peut-être une question qui peut être un peu compliquée. Est-ce que tu as un outil toi particulier que tu aimes bien mettre en place Genre, c'est ton rituel à toi, après la fixation d'objectifs.
1: Euh... Alors, j'ai... Quand... j'ai pas forcément de, de, de canevas dans mes accompagnements. Euh, alors, forcément, il y a la, la fixation d'objectifs qui vient en premier, ça. On peut pas, parce que si on ne sait pas où on va, on, on tourne en rond. Hein. C'est ça. Et, donc, euh, il y a, ça, c'est à la fois euh, la fixation d'objectifs d'un point de vue mental du travail qu'on va faire, mais aussi ce que j'aime bien, c'est travailler aussi l'objectif sportif. Euh, et là, il faut que le coach il soit ok aussi avec ça. Enfin, on revient sur l'environnement, mais aussi travailler l'objectif sportif et mental, enfin les, les deux. Euh, et après ça, j'ai une grosse phase, souvent, je dis souvent, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, euh, d'explicitation. Qu'est-ce qui se passe Comment c'est pour toi Dans quel moment qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu vis Alors, et, quand ça, et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu es enfin, Toute une phase de connaissance de soi, en fait. Euh, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est vachement important. C'est de savoir, avant de, de pouvoir euh, travailler sur une thématique, une problématique... Euh, c'est déjà savoir qui je suis, comment je réagis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Euh, bah, je stresse. mais Comment c'est le stress Est-ce que c'est un stress où tu as des trucs qui tournent dans la tête ou est-ce que c'est un stress où tu es bloqué physiquement euh, C'est pour donner un exemple. Euh, ou alors, euh, bah, il voilà, y a toute une phase sur même plusieurs séances parfois qui, euh, euh, bah, quand tu n'es pas concentré, tu es quoi le, le, Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que, voilà des, des choses très... Euh, et en fait, la personne rien que parfois en faisant ça, ça fait avancer déjà. Mmh. Euh, bah, tu n'es pas concentré, qu'est-ce que tu fais bah, je pense en fait, à... au lieu de regarder ma trace sur la moto, sur, sur la moto, bah, je regarde les arbres. Bah ouais, forcément tu vas tomber. Euh, ah bah oui, donc il faut que je regarde ma trace. C'est des trucs très simple en fait. C'est... Et, et, et... donc voilà, toute une phase de, 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 de d'explicitation Alors, à base de, de, de... Alors, Ça peut être de l'explicitation très euh informel ou plus formel avec des, des entretiens d'explicitation que, qui sont super intéressants et qu'on peut utiliser en plein de domaines, pas forcément que la préparation mentale. Euh, et après, une fois que le, le sportif euh, ou la personne a bien compris ce qui se passait, commencer. Là, on peut commencer à construire des outils. Euh, construire ou co-construire parce que euh, des gens qui... Euh, la méditation, ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde. Euh, Effectivement. On est d'accord. Hein <rire> Effectivement. On entend partout, on entend partout euh, la méditation, faites de la méditation, vous allez être les mieux. Euh, ouais, voilà, ça demande un peu hein, beaucoup d'efforts, beaucoup de. Et il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Donc, on va Tout à trouver fait. d'autres outils. On va trouver d'autres choses. Alors, souvent, je dis, moi, je connais des outils, plein d'outils. Et vous, vous vous connaissez. Donc, on va mettre ces deux connaissances ensemble. Et ben, on va construire des choses ensemble et on va euh, on va euh, on va avancer comme ça en fait j'ai pas de de, 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 de protocole défini où euh, bah, voilà d'abord on fait ça on fait ça on fait ça et ça c'est pas c'est pas solution problème enfin, oui c'est pas
0: aussi simple que le, 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 le neurophysiologiste a arrêté de... Voilà. <rire> de dire ouais, pardon, ça, 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 ça fonctionne comme ça. ça. Non, ouais. c'est fini. Maintenant, c'est, c'est... Bah, c'est... pas freestyle. Tu as une base de connaissances, une, une ouais, base de, de quelque chose, mais c'est... tu le fais à ta sauce, quoi, tout simplement. Et, alors, que,
1: après, je m'adapte, à... je m'adapte à... À... aux personnes en fait, tout euh, à fait. avec ce canevas qui... qui est souvent le même. Où euh, bah, voilà, on fixe les objectifs, on voit quel... Quel est le... qu'est-ce qu'il faut aborder, et après, qu'est-ce qui se passe dans la situation. Euh... Importante. Euh, Et à partir de là, bah, on euh, on construit des choses, ou alors c'est des choses qui sont toutes euh, prêtes avec des protocoles de PNL ou d'hypnose, ou ou même de la sophro. Ou alors on fait des choses où je prends un petit bout de là, un petit bout de là, et puis on est ensemble, et puis on voit voit ce que ça donne. Et et puis tu testes, c'est souvent aussi test-erreur. Est-ce que ce qu'on a fait là, ça te convient Non, bah, on va bouger ça, etc. Et puis bah, tu t'entraînes. Pareil, bah, tu fais des squats, pas de la méditation, mais des squats. Euh, bah, autre chose, quoi. <rire> oui, tout à fait. Et, et, et puis, euh, et on avance comme ça vers des objectifs qu'on a fixés au début. Euh, voilà, pour donner un peu le, le canevas de...
0: Ouais, non, mais je, je comprends, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est merci de le dire. Oui, la méditation, ça ne convient pas à tout le monde. <rire> alors, ça euh, ne convient pas à tout le monde au sens où, où c'est, c'est quand même... Alors, déjà, dans la méditation, qu'est-ce que ça veut dire, la méditation ça, il existe plein de courants de pensée de méthodes de méditation mm. euh, il y a même des trucs qu'on ne sait pas que c'est de la méditation et pourtant on pourrait le faire euh, mm. voilà c'est un état de conscience modifié <rire> on, en mm. À mm. À mm. Mm. on en revient à ce point là on mm. en revient à ce point là mais euh, tu vois c'que, 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 sur cette notion de, d'essai-erreur que tu parles moi justement alors avec l'hypnose hein, j'aime bien comme, comme je l'ai déjà dit j'aime bien offrir entre guillemets c'est, mmh. c'est la personne vient vient avec moi avec un objectif, moi j'aime bien euh, leur apprendre l'auto-hypnose. Ça veut pas dire que tout le monde qui vient me voir sait faire de l'auto-hypnose en sorte à la fin, hein, je précise, hein, mais mmh. c'est grosso modo mmh. un des petits objectifs mmh. que je me fixe à moi-même. Euh, mmh. Par contre, bah, la méditation, euh, tu vois il y a des phases et tests que tu peux faire que moi j'aime bien faire, c'est juste la respiration. Euh, mmh. méditer, et méditer, on en fait plein de trucs complexes, mais si déjà on maîtrise, si on apprend à mmh. maîtriser notre respiration, ah, on a fait oui. quand même une grosse part de travail oui. après je, co- je comprends que les gens peuvent pas par exemple être assis pendant 30 minutes sans rien faire
1: et, oui.
0: gens, oui. et encore une fois c'est sans rien faire mais dans la méditation ça, ça dépend du oui. courant que tu vas oui. emprunter, il y a des courants où tu vas pas rien faire et, oui. et d'autres au contraire où tu penses rien faire mais ça va être encore plus intense oui. donc du coup c'est, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis c'est euh, bah tu viens on teste ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas hop, on se réadapte, mmh. en gros. On se réadapte mmh. à, à tout. Mmh. Mmh. Ouais, tout à fait. En, en sachant que, comme tu l'as déjà dit au départ, tu, tu vois quand même la personne en, en global à un moment, donc mmh. euh, tu ne tu connais pas, à proprement dit, la personne. Par contre, par expérience et par instinct, je pense qu'il y a quand mmh. même une grosse part d'instinct, d'instinct en général, tu peux orienter au mieux cette personne et trouver un exercice, trouver une méthode, quelque chose qui va lui permettre, mmh. voilà, de... de d'atteindre son objectif, sa, sa performance à côté je te, petite ouais. départ,
1: euh...
0: <rire> ça va c'est bon ça te, ça oh, te convient ouais, à ce ouais, que ouais. j'ai dit
1: c'est, 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 de la, c'est de la co-construction avec euh, où euh, bah, la personne prend un petit bout de, de, d'elle en fait et puis euh, je prends un petit bout d'auto-hypnose parce que de l'auto-hypnose je, je, voilà, je, je, c'est sympa, c'est, j'aime beaucoup aussi apprendre l'auto-hypnose aux gens mais, euh, bah, ouais, mais en fait moi j'arrive pas du tout à me voir de l'extérieur, de me dissocier ok, tu n'y arrives pas, bon, on fait autre chose, c'est, et, c'est, et c'est ok, donc euh, plutôt que d'aller un peu euh, buter contre quelque chose et de finalement pas avancer.
0: Ouais, tout à fait, mais c'est, en plus c'est, ça peut être le risque hein, de, de te dire, oui. parce que la méditation ça a été prouvé, les bienfaits, tout, tout ça, te dire, bah moi je veux que t'apprennes la méditation, ça va être que bénéfique pour toi, euh, mmh. bah, <coughs> non, à l'inverse, <coughs> pardon, a l'inverse, tu vas plutôt, peut-être me dégoûter la personne de la ah, préparation oui. mentale et de la méditation. Oui, Alors que ça. si la personne veut l'apprendre, elle l'apprendra un jour. Elle elle en, pas, elle même
1: temps, en même temps, on dit ça, mais je suis en train de, de passer, je fais rarement méditer les gens, en fait. C'est très rare. Oui. <rire> oui, non, oui. <rire> voilà, c'est un outil. Quand... Je sais que pour la, con... pour la concentration, moi, souvent, j'évite, j'essaie d'éviter de faire ça, à hein, me dire, euh, problème, solution. C'est vrai que pour la concentration, la méditation, c'est, c'est faire des squats, quoi en gros, Alors c'est vrai que ça peut c'est, et, et c'est en première intention, je propose ça, ouais non mais j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, on va essayer deux minutes, respire déjà, à travers la respiration, euh, parce que la respiration c'est aussi un, un truc, c'est, c'est, la, c'est le truc le plus simple tout à fait. qu'on met à, à, à disposition de tout le monde, et juste apprendre aux gens à respirer, rien que ça, c'est, 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 ça aide, donc c'est aidant, et, euh, et on fait de la méditation comme ça, oui, euh, tout à fait, oui. C'est, c'est plus mais, subtil, justement. Euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est bien plus subtil. Et, et, euh, et on va passer à autre chose si ça ne fonctionne pas. Donc, euh... Il y a toujours une solution.
0: Exactement. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Il y a des thématiques, par contre, il faut bien le souligner. Il y a des ouais, thématiques. <rire> non, bah, du coup, euh, ok, merci hein, pour toutes ces explications. Alors, euh, pour un peu continuer dans, dans ton accompagnement, euh, comment dire, on a compris, hein, tu es passé, donc tu as fait là, au départ ta formation en sophrologie. ensuite tu, t'es, tu as fait un DU, pour, euh, un DU ouais, c'est ça, à Clermont-Ferrand, euh, oh, ouais. Clermont, tout à fait, il y, a, il y en a beaucoup hein, qui font le DU de Clermont, euh, je crois que tu es la troisième ou quatrième personne que je reçois qui a fait ouais. le DU là-bas, donc euh, ça doit être un bon DU, <rire> un <très> bon <rire> ça, ça doit être un bon DU, donc euh, bah, ouais. si vous êtes préparateur en mental ou que vous voulez vous orienter dessus, je vous invite à aller euh, ouais. explorer ce DU, sous condition ouais. bien entendu de pouvoir y rentrer. Parce que, je pense en plus les places sont un peu limitées. Ce C'est limité, de... bah oui.
1: On ouais. ouais. tu, ouais, tu, ouais, tu... dossier d'acte de, 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 de avec sélection, etc.
0: Ouais. C'est ça, hein, en sachant que, que comme en France, bah, encore une fois, hein, je, je souligne et j'insiste, réinsiste, on est un peu en retard sur ces sujets là euh, ouais. Je crois qu'il existe 3, 3 DU, peut-être 4 DU en France, même pas. Hein, ouais, je, ouais. Je, je, je dis vraiment haut. Après c'est des formations privées, voilà, oui. ça c'est autre chose, mais il euh, n'y a pas, c'est... c'est qu'en train de se développer, oui. donc pour se former ça peut être compliqué aussi, et il faut parfois, euh, faut creuser quoi, faut... il oui. faut chercher les bonnes informations, et oui. c'est le but hein, finalement de ce podcast aussi, c'est parler de formation indirectement, hein, euh, pour en venir à ta préparation, de... euh, alors, Comment, comment, je pourrais te, comment je pourrais te poser cette question sans que ce soit trop fou? <rire> c'est tout le temps la problématique, ma problématique. En gros, tu vois, t'as con... tes
1: mots. Merci. <rire> Merci beaucoup. Olivier. C'est ce
0: que j'ai un besoin d'entendre dire avec tes mots. Justement, tu vois, euh, ce qui est intéressant dans, 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 Alors là, je vais prendre le, on a le cadre hein, de, de, d'une personne qui est en train d'accompagner euh, ce jeune mmh. sportif. Là, tu l'as. Son objectif, c'est quand ces championnats du monde? Tu sais? Euh, où... Mute. mute ah oui, donc oui, en plus c'est un objectif très court terme. Très court terme, ouais, ouais. Très co- Il y a ouais. des
1: sélections avant d'y aller ou sélectionnés... Ouais, il a été sélectionné avant qu'on, qu'on, qu'on travaille ensemble en fait.
0: D'accord, ok, donc là ouais, es dans la phase un peu de perfectionnement.
1: C'est un peu, ouais, ce... c'est un peu, c'est un accompagnement qui, euh, où il faut des, dire, des résultats. Donc, euh,
0: ouais, tout à fait. Surtout c'est pas
1: ce que je préfère faire, mais le, le, c'est intéressant quand même.
0: Bah, et puis ça te repousse dans tes retranchements, finalement, ah oui, ouais, aussi. C'est... Parce qu'on a l'habitude de, alors, je sais pas exactement le début de comment il est fait, mais en règle générale, dans les formations, plus importe laquelle, les objectifs, c'est un proche, un moyen terme et un long terme, grosso modo. Oui, oui. Et accessible, tu vois, avec des différents degrés. Ouais. Là, toi, ouais. l'objectif, en fait, il est à court terme. Ouais. Il est littéralement à court terme, et c'est ouais. un gros objectif. Même si tu pars d'un, quand même d'un, d'un, d'un sportif qui a, le, qui a l'air d'avoir le niveau pour mmh, Quand même oui. euh, Comment du coup tu, De tout ce que tu as appris Comment tu t'es remis dans ce cadre là Comme tu l'as dit un peu C'est pas trop ta tasse à la base Comment tu as remanié toute ta pensée Pour pouvoir euh, l'accompagner dans ça
1: euh, C'est du condensé en fait C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure euh... Du, bah, voilà, toute la partie euh, explicitation euh, qu'est-ce qui se passe pour toi dans tel moment, on l'a fait mais très courte euh, c'est quel moment qui est important pour toi, je ne vais pas aller travailler toutes les capacités mentales parce qu'on n'a pas le temps, mmh. euh, même si c'est un, c'est un jeune voilà, principalement sur de la confiance en soi euh, mais je, je vois dans le discours qu'il y aurait d'autres choses à aller travailler donc il y a aussi à sélectionner euh, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui va être le plus aidant euh, Avec cette phase de, bah, d'explicitation qui, euh, qu'on fait à chaque séance, en fait, bah voilà, comment c'était euh, dernier entraînement Qu'est-ce que tu as ressenti Ok, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as fait, euh, etc. Qu'est-ce que tu t'es dit tu et, 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 en, et à partir de là, le, le la séance qui enfin, ou là on part souvent en hypnose, sophro, etc. Euh, là-dessus, quoi. Donc c'est euh, c'est ça, mais en, en, en condensé, en fait. Euh.
0: Et, mais du coup, là, dans, dans ton rythme de séance, tu dois le voir quand même euh, très régulièrement,
1: finalement, pour pouvoir... Euh... Euh, là, c'est le mois dernier, ouais, je le voyais presque toutes les semaines. Euh. Tout le reste, je, je l'ai vu toutes les semaines, et la semaine dernière, je crois que j'ai même vu deux fois. Euh, voilà, parce qu'il y avait les, il y a les championnats de France euh, ce week-end, là. Euh, 17-18. Enfin, le trophée de France 17-18, et, euh, et là c'est une demande de sa part qu'on se voit euh, plus, plus, plus rapproché en fait. Donc, euh, ce
0: qui est ouais. intéressant, du coup, hein, que ça là ouais. il te demande d'habitude de... avec un rythme de une fois par semaine, ce qui est déjà pas mal. Il te demande carrément de... Habituellement, de... habituellement,
1: je vois les personnes une fois toutes les deux semaines, ouais, donc, ça, euh, c'est, ouais. Un, voilà, c'est un rythme, mais là pour le coup, euh, c'est vrai que c'est un... c'est un peu plus rapproché, donc c'est difficile de voir. Je dis, voilà, voir les évolutions d'une séance à l'autre, les changements, s'il y en a, ça va être plus subtil, euh, et on part sur de... Alors, l'avantage, c'est que c'est un jeune qui, hormis la confiance en soi, c'est beaucoup de renforcement, en fait. Il, il, toutes les capacités de gestion du stress, euh, de, euh, de motivation, tout ça, il les a, en fait. donc Il n'y a pas, euh, pas besoin d'aller améliorer ça. Enfin, on pourrait aller améliorer ça, Mais euh, c'est pas. euh... C'est-à-dire, c'est un accompagnement assez simple, finalement. C'est de la confiance en soi, prise de conscience des capacités, euh, de ses capacités, et de se faire confiance à soi-même quand on est en haut de la butte et que le starter. que que la grille tombe, en fait.
0: Qu'il puisse aller sur son départ. (rire) Alors, du coup, là, c'est vrai que tu es 'es dans un accompagnement où, comme tu l'as dit, la personne, il a a déjà certains outils. Que tu peux perfectionner parce que tu peux tout perfectionner, encore une fois. Il y a pas, c'est pas parce que tu apprends une méthode que tu peux pas en apprendre d'autres pour améliorer ton ta, ta gestion du stress et ainsi de suite. Euh, c'est vrai que c'est un avantage. Et du coup, alors au niveau de c'est vrai que tu as mesure ce qui est intéressant. Tu vois, j'essaie moi aussi mentalement de me dire comment je pourrais faire, tu vois, dans ta situation pour être aussi euh, adapté à l'accompagnement. Et c'est vrai que là tu as cette notion que pour mesurer. Euh, les bienfaits, de façon de parler, mmh. euh, c'est mmh. plus complexe, parce que du coup, d'une semaine à l'autre, euh, bah, il ne se passe euh, que six jours, hein, concrètement, 6 7 mmh. jours, en fonction du rendez-vous. C'est mmh. peu, en quelque sorte, mais par contre, euh, au moment où tu vas atteindre l'objectif, ça va être intéressant de voir, voilà, d'un coup, bah oui, pendant trois mois, ça a été très intense, mmh. Mmh. mais là, il y a l'objectif, bah maintenant, il est où il en est dans sa performance, justement. Ça, ça va, ça. Tu, vas, tu vas avoir une mesure, peut-être... Euh, aussi concrète par contre de l'objectif final ouais. qui es sur un rythme toutes les deux semaines l'objectif final il est souvent très loin dans le terme euh, mm. même alors je sais pas pour toi mais je sais, dans mon cas par exemple en général la, l'accompagnement il se finit avant l'atteinte de l'objectif parce que bah, mm. bah ils sont venus pour une problématique l'objectif il est plus loin il y a pas forcément besoin d'aller jusqu'à l'objectif avec en tant qu'accompagnateur mm. tu mesures un peu moins sauf si bien entendu mm. la personne revient vers toi Ouais. Là, là tu vas être encore dans l'accompagnement jusqu'au quasiment dernier moment en fait.
1: ouais. oui bah oui là, de, je, je, on, on va voir comment ça évolue mais euh, par exemple là il voulait refaire une séance cette semaine alors que les championnats de France étaient là ce week-end je dis non, mm-hmm. et on va pas faire des comme en prépa physique, fais pas des squats euh, deux jours avant, euh, ça va servir à rien donc à euh, par contre il est, c'est un jeune qui est très appliqué euh, je, on travaille sur des exercices de visualisation, d'imagerie mentale euh, il l'est, il les fait Donc je sais que euh, je, je vois sourire mais euh, ça n'arrive pas souvent les des... oui, euh, et là et là je sais que il est il est, il est très carré là dessus parce qu'il a son objectif il a euh, c'est vraiment il est, il est engagé en fait dans, dans, dans ce qui dans ce qu'il fait et euh, et c'est aussi pour ça que je, qu'on avance et je peux me permettre de, de faire des séances rapprochées parce que je, il va faire les, les, ce que je lui propose de faire entre les séances. D'accord, Donc, ok. Euh, oui, ouais, c'est, c'est, c'est pratique. Ouais, est-ce que. Est-ce que, est-ce que Une autre chose, ça me fait penser ce que tu disais tout à l'heure, que l'objectif, en fait, tu arrêtes. À, souvent, l'accompagnement se finit avant l'objectif sportif. Euh, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment aller au bout. Euh, parce qu'en fait, la plupart des gens viennent me voir quand il y a un problème. Mm. Et en tant que qu'hypno, tu connais ça très bien. <rire> euh, mais moi, ce qui, ce qui me plaît encore plus, c'est quand les gens me disent bah, « tout va bien, mais je veux cet objectif-là et je veux être performant, je veux que ça aille encore mieux. » Et en fait, on ne fait pas de la réparation mentale, on fait de la préparation mentale, là pour le coup. Et là, c'est, c'est, on passe sur autre chose. Et avec ce jeune, c'est plus, on est plus là-dedans, en fait. On est sur de la préparation plus que de la réparation donc
0: euh, ouais, c'est voilà. ça il est il, il, en gros non mais c'est, c'est intéressant du coup ce que tu soulignes mmh. parce qu'effectivement là il d'habitude on va dire plutôt côté thérapie les gens viennent parce qu'ils ont quelque chose qui Et va oui, mal il, il y a un truc qui va pas bien voilà ils viennent là là mmh. dans ce cas là la préparation mentale même en règle générale les gens viennent pas parce qu'ils vont mal mais mmh. parce qu'ils ont un, un objectif de performance quelconque hein, mais ils ont un objectif de performance donc, du coup là t'es pas dans un cadre thérapeutique hein. on en revient mmh. un peu à la posture hein, finalement Là, t'es dans... c'est un accompagnement euh, sportif. Voilà, tu es ouais. un autre type de coaching et le but, c'est d'aller vers ouais. la performance. Ouais. Et, et ce que tu soulignes, et ça, je trouve ça intéressant, c'est que là, le jeune, t'a fait la demande de. Voilà, il voulait une séance cette semaine, alors qu'il a quand même un autre tournoi là. Euh, c'est intéressant de souligner que bah, la préparation mentale, ça peut aussi avoir des impacts sur la fatigue tout court. Bah, Donc, oui. euh, c'est vrai que bah, tu Demain, tu fais le mara- un marathon parce que tu aimes bien courir. La veille, tu vas pas faire hein, le même marathon pour t'entraîner. Ce serait, euh, ce serait absurde. Ce serait absurde de, de mettre
1: à mal ton corps et ton, ton esprit ouais. finalement. Oh, là, là, le, c'est, c'est au-delà de la fatigue. C'est plus dans euh, automatiser les choses avant, en fait. Hmm. Parce que c'est pas quand tu seras en haut de la butte sur le départ, sur la grille, que tu vas te dire, euh, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse. Non, parce qu'il y aura plein d'autres choses à gérer à, entre ça, en fait et il faudra que le, 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 l'inconscient ou les parties inconscientes en charge de ça se soient automatisées en fait se soient intégrées et ça demande du temps c'est pas en faisant une séance avant qu'il y ait des choses qui vont être automatisées pour le week-end euh, suivant donc c'est plus de, dans cet esprit là que, que j'ai euh, dit bah non on fait pas de séance cette semaine quoi.
0: d'accord okay, ok merci de souligner sur
1: la fatigue c'est, c'est vrai aussi mais dans ce cas là c'était plus pour, euh, bah voilà, non, on bah va pas...
0: Euh, oui, ça, ça sert à rien de, de faire un dernier truc au dernier moment. En plus, ça peut même faire l'effet inverse, hein, finalement. Donc, euh, mmh. bah, parfait, ouais, très bien. Merci euh, pour, euh, pour cette explication euh, plus soulignée. Euh, alors, j'ai deux petites questions de rituel de, de fin de, ouais. de okay. podcast, d'interview. Euh, alors, la première petite question, alors celle-ci, ça, elle vient au fur et à mesure, tu vois. Euh, tu vois, c'est pour te dire que je viens vraiment de l'écrire, c'est que je suis en train de regarder pour pouvoir te la dire sans me sans planter, euh, tu vois, c'est, alors, en gros, Attends, avant de poser cette question-là, je vais te demander d'abord celle-ci, euh, en gros, quel avenir tu vois de la préparation mentale en France ou même à l'international
1: euh, en France, euh, déjà en France, si on arrive à développer la, la préparation mentale euh, de plus en plus, ce serait, euh, ce serait génial. D'ailleurs, bah, ton, ton podcast euh, y participe, et, euh, et je te remercie pour ça aussi. Merci. Ça aide à, à, à ce que les outils de la prépa mentale soient, soient diffusés au, le, le plus largement possible. Et euh, ce n'est peut-être pas une façon... C'est plus un souhait de comment j'aimerais que la prépa mentale évolue en France ou internationale. Mmh. C'est, c'est plus qu'il y ait plus de coachs qui soient formés. Euh, que, les, que les entraîneurs soient plus euh, sensibles à ça, en fait. Euh, et que euh, bah, toutes les formations privées, euh, je trouve ça super parce que ça leur donne des, des, ça leur donne des billes, en fait. Quand ils ont quelqu'un qui vient les voir, euh, « bah, Mais concentre-toi bah, mais Comment je fais pour me concentrer bah, <rire> Débrouille-toi, concentre-toi <rire> » voilà. et, et ça, en fait, parce que l'entraîneur, c'est le premier préparateur mental, en fait. Euh, c'est pas moi, hein, c'est l'entraîneur le premier préparateur mental, c'est à travers ce, et, et on en revient à ce que je disais au début, en fait. Le discours de l'entraîneur est super important euh, pour bah, le, le, le mental de, de l'athlète et comment il va aborder une compétition, comment... Euh, et que... que les entraîneurs soient plus... Alors maintenant, on, en vient, on, on y vient de plus en plus. D'ailleurs, j'ai, j'ai eu la chance de, d'intervenir dans un BPGEPS euh, dans les Landes, là, sur une introduction euh, de prépa mentale bah, des futurs entraîneurs de, 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 de sport co. Donc, euh, quand on m'a proposé là, j'ai sauté sur l'occasion, parce que je me suis dit, bah, ils auront des billes, quoi. Je vais pouvoir leur dire, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment euh, tout ce qui se joue dans, là-dedans. Euh, et que ça se développe de plus en plus à tous les niveaux euh, dès les plus, dès les, plus euh, les plus jeunes niveaux parce que même les enfants sans aller voir un préparateur mental mais que le coach euh, sache qu'est-ce qui se passe euh, quel est l'impact de ses paroles sur la confiance en soi d'un jeune euh, quand il dit court plus vite, ouais, court plus vite. Enfin, c'est des choses qu'on entend encore euh, si, euh, tout à fait et et, et, et voilà donc j'ai, j'ai... J'aimerais que sa prépa mentale se développe dans ce sens-là. Et donc, si on le met à plus petit niveau, bah aussi à, au, à plus haut niveau. Euh, notamment, j'étais content de voir que la Fédération de, française de rugby euh, s'intéresse enfin à la prépa mentale au niveau de l'équipe de France. Euh, depuis quelques années. Euh, parce qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, on n'avait pas le temps de faire de la prépa mentale mmh. euh, en équipe de France. Donc, euh, et là maintenant on en fait. On voit d'ailleurs euh, les. les, les, les... Le 15 de France, après chaque point ou des moment de temps mort, se mettre en, en rond, je sais pas si tu as vu ça, et respirer ensemble. J'ai mmh. eu et...
0: Pardon J'ai eu un écho de ça. J'ai pas regardé, ouais. mais j'ai eu un écho. Voilà, écho. Ouais, j'ai,
1: trouvé, j'ai trouvé ça génial, et donc ça, ça rend de plus en plus la prépa mentale intégrée. Voilà. C'est, c'est ça qui... Que, On pas, intègre j'espère. des
0: préparateurs mentaux en staff, <rire>
1: directement. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà. Parfait
0: pas bah, — Parfait, c'est une bonne réponse en soi. ce qui est une mauvaise Non, je ne pense pas. En tout cas, ça, c'est, c'est, c'est bien. Non, t'as, en plus, tu as raison de souligner ça. Hein. Le, le coach, oui, effectivement, c'est un préparat... c'est l'un des premiers euh, contacts et préparation aussi euh, pour, pour le sportif en général. — À la fois chez les jeunes
1: et au je et... jeune plus haut niveau. Hein. — Oui, c'est
0: ça. Et puis même, tu vois, un coach, peu importe qu'il soit à haut niveau ou à bas niveau, mais surtout, tu vois, moi, j'aime bien la vision... Euh sportif, c'est, ça, on n'est pas euh, sportif ou champion. On mmh. va le devenir. Donc, si mmh. on a des coachs qui sont déjà sensibles à la préparation mmh. mentale, ça peut être un plus pour, euh, pour des ouais, jeunes ouais. sportifs mmh. et les amener vers des carrières et mmh. des prouesses euh, sur mmh. le long terme. Donc, euh, tout à fait. La préparation mentale, euh, formez-vous. <rire> formez-vous, surtout si vous êtes coach, formez-vous. Ça peut être euh, ouais, je, hyper intéressant. Être et... ouais. ça, mmh. ça vous donne une petite bille. Alors, du coup, pour finir cette interview, c'est ma nouvelle question du coup tu es la première personne à y avoir le droit désolé c'est la dernière
1: épreuve,
0: la dernière épreuve pour toi et après c'est fini je te laisse tranquille euh, c'est de tout cet échange que nous avons eu pour toi qu'est-ce qui serait le plus qu'est-ce qui est le plus important à retenir de notre échange pour nos auditeurs
1: alors euh, qu'est-ce qui serait le plus important ou les plus
0: importants si tu veux
1: tu les en plus en tu veux dire au niveau de la, de, la, de la prépa mentale, des outils de... Ouais, de, de, de,
0: de, de tous les points qui te semblent, toi, importants. Tu vois, je, tu vois moi, si je devais dire comme ça rapidement, euh, la posture, par exemple, je trouve ouais. ça hyper intéressant de retenir la posture. Après, je vais pas en dire plus, je vais te laisser répondre ouais. à la question.
1: <rire> euh, ouais, non, la... Alors, pour les... pour les sportifs qui nous écouteraient, euh, qui s'intéresse à la prépa mentale pour moi une chose importante c'est au delà des outils ce que je disais aussi c'est la connaissance de soi en fait c'est de là que tout part euh, c'est si on se connaît on sait après sur quel bouton appuyer donc rien que ça euh, c'est la première euh, c'est la première euh, c'est, je pense que c'est, c'est vachement important dans la prépa mentale de se connaître en fait donc c'est, c'est, c'est un point. Effectivement, euh, je suis en train de me repasser le, le, l'heure et qu'elle qu'on a passé. Et, et, et on a parlé de posture aussi, et ça, c'est, c'est important. La posture de. Pour le coup, c'est pour les qui, prépa mental qui. Prépas mentaux, mentaux, qui nous, qui nous écoutent. Euh, ce serait vrai, ouais, la posture, travailler sur la posture. Qu'est-ce que. Euh, comment je me comporte euh, Qu'est-ce que.. Qu'est-ce que je, 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 qu'est-ce que je dégage face à qui euh, et, et, et comment je m'adapte aussi. Moi, il y a beaucoup d'adaptation dans tous mes accompagnements et devant les personnes, parce que je ne je travaille pas uniquement avec des sportifs euh, et j'utilise beaucoup d'outils et je m'adapte à beaucoup de choses. Et à de l'adaptation, euh, s'adapter à la personne euh, et s'adapter à ses outils, sa posture. Etc. Hmm.
0: pas très bien, ben merci Merci pour, euh, pour euh, <rire> tout cet échange, euh, ouais. juste pour un peu nos auditeurs, on peut te suivre sur euh, LinkedIn, si je ne me trompe pas, alors, T'as...
1: ouais, Lin- euh, LinkedIn, j'ai, donc ça c'est plus orienté, euh, parce que je travaille aussi avec des hors du sport, donc euh, j'ai fait des accompagnements avec des, 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 donc des étudiants, euh, quelques entrepreneurs euh, Master of Wine aussi qui passait le concours un monologue euh, donc vraiment côté euh, plus professionnel euh, et après bah, j'ai Réseau euh, Facebook euh, Facebook principalement
0: ouais. d'accord de toute façon je les mettrai en lien dans de la description ouais. de cet épisode ça si et puis le site si web est... aussi oui, ouais. le site web et ben on va mettre le site web <rire> ça si quelqu'un veut te contacter il pourra te contacter euh, voilà. tu es dans un endroit une petite campagne il <rire> faut quand même le souligner ouais. À le monde. Euh, à côté de monde marsin <rire> Donc euh, voilà, vous savez où Donc. il est, vous pouvez le contacter, il pourra répondre à vos questions autres, s'il si y a. Un, je je serais même ravi qu'il y ait d'autres questions qui, qui lui ouais. viennent comme ça naturellement de la part d'autres personnes. Ouais. Bon, en tout cas, Olivier, merci beaucoup pour pour cette heure passée ensemble. Ouais, et, ben, euh, merci à euh, toi aussi. Mais de rien. Et je, et je te et dis à la, à, ouais,
1: à la prochaine. Ouais. Ah, à la prochaine. Ah, à vos ah, bah. Salut. Merci, salut. This is your last chance.
0: After this, there is no turning back. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager, le noter et le commenter favorablement sur les réseaux sociaux et votre plateforme d'écoute favori. Votre soutien aide à faire connaître cette émission à un plus large public. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine diffusion. Merci encore pour votre temps et votre attention. A la prochaine sur Wake Up. Remember. All I'm offering is the truth. Nothing more.